0: RCF
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accompagner de nouveau sur RCF ce matin. C'est notre spécialiste Sylvain Verrier qui va répondre à toutes vos questions ce matin. Il va s'occuper de vos fleurs, de vos fruits, de vos légumes ou encore de vos arbres. Il apportera une attention toute particulière aux mimosas. Comment les planter ou les planter à quel moment Comment s'en occuper Mais attendez, pourquoi parlons-nous des mimosas le jour de la Saint-Valentin Eh bien, pour, pour varier justement les plaisirs. Il va nous expliquer tout. Ça. vous le savez, cette émission est interactive, vous allez pouvoir participer, poser vos questions, nous offrir vos témoignages également, et nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Pour nous joindre, un seul numéro de téléphone depuis la France, un autre depuis la Belgique, vous le voulez, le voici.
2: Une question, une réaction, RCF est à votre service au 04 72 38 20 23 et depuis la Belgique au 04 72 38 20 23.
1: Vous pouvez également nous envoyer un courriel sur àvotreservice.rcf.fr. Sylvain Verrier, bonjour.
3: Bonjour Bérangère, bonjour à toutes les
1: auditrices et tous les auditeurs d'RCF. On est ravis de vous accueillir de nouveau sur notre antenne. Alors, c'est vous qui avez choisi les mimosas. Alors, je me suis oui. posé plein de questions. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il n'aime pas la Saint-Valentin, peut-être qu'il n'aime pas les roses, peut-être qu'il est en bisbise avec son amoureuse. Donc, il s'est dit, voilà, tout. on ne parle pas de roses, la chose la plus classique. C'est pas ça
3: Pas du tout. C'est que c'est la plante qui est en train de se vendre en ce moment beaucoup dans les jardineries oui. et qui qui est, amène à beaucoup de questions de la part des, des néophytes, parce que c'est une plante qui peut qui plaît beaucoup par sa floraison, mais qui peut aussi inquiéter, on va dire, par des fois son manque de résistance au froid, ou on va dire par la méconnaissance de la plante, et c'est pour ça que je voulais en parler, pour, pour préciser tout ça.
1: Véritable star de l'hiver, hein, le mimosa fleuri de janvier à mars, vous allez nous préciser tout ça. On va découvrir tout ce qu'on doit savoir pour cultiver et entretenir aussi ces fleurs, qui sont aussi appelées parfois jaunes d'or, pour valider fait. cette information oui. Qu'est-ce que l'on peut dire et on commence par quoi on, Alors, la, on, on la plante maintenant On la plante il y a quelques semaines Comment ça on marche
3: peut, On peut la planter maintenant. Il faut savoir qu'on est sur une plante euh, qui peut aller suivant les variétés euh, de 1 à 15 mètres de haut, suivant les espèces. Il y a plus de 35 variétés euh, ah oui, même. diversifiées. On a une résistance au gel pour des variétés allant de 0 à moins 3, pouvant aller même jusqu'à certaines de moins 15 à moins 18 degrés maintenant. Mmh. Ça existe de plus en plus. Donc mmh. ça veut dire que les personnes qui n'avaient pas la possibilité avant, parce que les variétés n'existaient pas, bah, désormais elles sont disponibles. Et vous pouvez les trouver en jardinerie avec des variétés résistantes au gel et donc adaptées à vos régions.
1: Et c'est dû à quoi justement cette euh, diversité Pourquoi eh ben, c'est possible maintenant et pas avant
3: Il bah, y a eu beaucoup de croisements aussi, beaucoup de variétés qui ont été créées par des obtenteurs pour justement augmenter la gamme et élargir le, le champ d'action et le on va dire la disponibilité pour l'ensemble des régions. Parce qu'avant c'était une plante qui était. Majoritairement réservé sur les, les climats doux que sont la partie sud méditerranéenne, mais également la côte ouest de la France avec la Bretagne notamment. Mmh. Et c'est quelque chose qui est en train de se développer. Et malheureusement, j'ai envie de dire, malgré le réchauffement climatique qui nous entoure, ben, bah, ce qui n'était pas possible il y a dix ans mmh, là, commence à le devenir.
1: Bien sûr. Donc les mimosas, on peut dire que ce sont des petits arbres méditerranéens, Tout à ça fait. Marche, qui appartiennent à, à la famille des légumineuses. J'ai vu ça en oui. réponse cette oui, oui. émission, Surprenant. Oui. Bon, quand j'entends légumineuse, je me dis, je vais pouvoir manger quelque chose. Ça <rire> non, marche bon, pas. on va éviter. Mmh. Hein.
3: <rire> on va éviter.
1: Donc vous l'avez dit, on compte quand même un certain nombre d'espèces oui. de mimosa dans le monde entier.
3: Euh, la
1: plupart est originaire d'Australie Oui, tout à fait. Donc il a besoin de chaleur, mais ce que vous nous dites, c'est que pas forcément, il va être résistant aussi aujourd'hui.
3: Il, il peut être résistant aujourd'hui, après ce qui va faire la différence, ça va être son sol. Puisqu'il faut savoir que la grande majorité des mimosas qu'on trouve dans le commerce sont issus de semis ou de boutures. Et sont souvent euh, demandeurs d'un sol acide. Le même sol, par exemple, qu'un hortensia, qu'un rhododendron ou qu'un camélia. Et il existe des variétés maintenant de mimosa qui sont greffées sur un porte-greffe résistant au sol calcaire pour que les gens qui n'ont qui pas de sol acide et qui ne veulent pas faire des plantations avec de la terre de bruyère puissent le planter dans un sol calcaire ah oui, beaucoup plus commun.
1: Pour leur faciliter la tâche. Est-ce que la croissance d'un mimosa est rapide
3: Très, très, très rapide. On oscille entre, entre 60 et 80 cm par an de moyenne. Ah oui, quand même oui.
1: Est-ce que les feuilles sont persistantes
3: oui, oui, oui. on est sur de la feuille persistante et après, suivant les variétés, on a des feuilles de différentes formes. Euh, certaines sont très découpées, certaines sont des feuilles pleines, très longues, et on peut avoir des formes et des couleurs de fleurs euh, différentes, c'est-à-dire quand ça, on est sur du jaune, mmh. ça je suis entièrement d'accord, mmh. mais on a différents degrés de jaune en fonction des variétés, et on a différentes périodes de floraison. Il existe des variétés qui démarrent leur floraison au mois de décembre et certaines qui les terminent au mois d'avril. Il existe même une variété qu'on appelle mimosa à quatre saisons, qui a la particularité de fleurir quasiment toute l'année.
1: Est-ce qu'on peut considérer que la floraison est abondante en hiver et que ça explique le grand succès des mimosas Tout Parce que c'est joli et ça peut Bien fleurir, euh, fait que ça peut être très agréable à la vue.
3: Exactement. Bah vous avez des endroits comme dans le sud de la France, notamment à Mandelieu, où je l'ai noté, il y aura une, une fête du Mimosa à cette mm -hmm. occasion, du 19 au 26 février. Et c'est vraiment un événement à part entière, un petit peu comme la fête du citron à menton, où euh, la ville euh, dédie sa semaine à cette plante-là. Il y a des chars, il y a des, il y a des danseuses, c'est vraiment quelque chose à voir, c'est impressionnant. Et vous avez des endroits sur cette partie méditerranéenne, quand vous passez euh, le long de l'autoroute à certains moments de l'année, notamment aux alentours de janvier-février, vous avez les coteaux complètement jaunes. Ah oui. Et c'est magnifique à voir.
1: Rappelons aussi que le mimosa a été introduit sur la côte d'Azur vers 1850. C'est peut-être oui. pour lui rendre hommage aussi que aussi, cette fête a lieu. Tout à fait. Je voulais revenir sur votre choix de, de mimosa pendant la Saint-Valentin. On peut offrir du mimosa à sa douce, à son doux Bien
3: sûr, sans problème. Après, être attentif dans le sens où c'est une plante qui peut être allergène pour certaines personnes... Donc, euh, ben, ah des oui. fois, il faut faire le test, si faut voir. Si on n'aime plus trop
1: son amoureux, on lui offre ça, s'il <rire> est allergique
3: Et si c'est une personne qu'on aime beaucoup et qui aime cette plante, ben, on lui offre d'autant plus. <rire> ça
2: peut être une idée, en effet. Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23. Et depuis la Belgique, au 04 72 38 20 23.
1: Vous l'entendez, vous pouvez nous joindre ce matin depuis la France ou la Belgique. Vous pouvez également nous envoyer un courriel, si vous le souhaitez, à votre service arrobasrcf.fr. Catherine vous attend ce matin au standard. Nous parlons avec notre spécialiste Sylvain Verrier, notre spécialiste du jardinage au naturel chez Botanique, des mimosas ce matin. Un message vient de nous arriver de Suzanne de Chambon-sur-Lignon qui dit « Le clivia refleurit-il une seconde fois ?» Le clivia, oui. vous voyez. Donc, oui, on oui, peut oui, décrire oui. cette fleur euh, C'est
3: Ça ressemble... À on va dire... Euh de loin un peu à une, à une amaryllis très, de très très loin un peu en termes de forme de fleur ce que je veux dire et, euh, mais c'est un bulbe en fait le clivia et euh, c'est quelque chose qui arrive à qui arrive à refleurir oui alors après il ne faut pas hésiter à, à laisser la plante se reposer aussi parce que c'est un moment où, ce qui lui demande énormément d'énergie et ensuite refaire un apport en engrais euh, et voir aussi peut-être un rempotage si la plante a déjà plusieurs, euh, plusieurs mois ou plusieurs années dans le même pot mais oui oui bien sûr
1: donc Suzanne la réponse est oui il va falloir l'entretenir exactement et après vous allez pouvoir en profiter belle couleur là j'ai une photo Catherine m'a donné m'a une photo du, du clivia mm. on est sur des couleurs orangées tout à fait c'est la couleur du clivia ou il, il, en a plusieurs
3: il, il commence à en exister d'autres parce qu'il y a beaucoup d'hybridation qui se fait mais la couleur majoritaire c'est 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 celle-ci
1: Revenons sur nos mimosas et oui. je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous soyez chez vous, sur votre lieu de travail ou dans votre voiture. Nous sommes là ce matin pour vous écouter et pour entendre vos questions. Notre spécialiste y répondra jusqu'à 11 h Mais la thématique, en tout cas le fil rouge de cette émission est le mimosa. Où est-ce qu'on le plante ce mimosa
3: Majoritairement en plein sud, si possible à l'abri du vent du nord notamment dans les endroits où vous avez des risques de gelée euh, d'hiver, donc notamment au-dessus de la partie méditerranéenne, mmh. et à partir de là, dans un sol plutôt drainant. Euh, alors c'est paradoxal parce que le mimosa est une plante qui boit beaucoup, notamment en peau. Euh, les gens qui l'ont en peau ont énormément de mal à le tenir parce que c'est une plante qui a un volume racinaire très très fort, pas forcément de grosses racines, mais... Énormément de, de petites racines mmh. qui boit énormément d'eau et souvent en, en pot, vous l'arrosez. Allez, j'exagère pas. 48-72 heures après, vous pouvez recommencer. Ah oui. Alors qu'en pleine terre, il, comme il a un volume racinaire qui descend en profondeur pour aller chercher l'humidité, il est un peu plus autonome.
1: Est-ce qu'on, donc vous l'avez dit, hein, on plante le mimosa au soleil oui. dans un endroit abrité des vents dominants C'est préfér préférable Oui, oui ensuite contre un mur et dans un sol parfaitement drainé contre oui. un mur c'est important pour quelle raison
3: ben, notamment un mur qui abrite du vent du nord si, si c'est faisable si après c'est un endroit où le risque de geler est écarté il peut être planté en j'ai envie de dire en plein air à, à l'endroit qu'on qu le souhaite mais pour les personnes qui ont, qui ont des, des vents du nord assez assez froid, il faut vraiment que ce soit abrité de ça.
1: On privilégie un sol drainant vous nous l'avez dit Le oui. crant les sols le mimosa les sols calcaires pour quelle raison?
3: Parce qu'au départ, comme je le disais tout à l'heure, la variété issue de semis ou de boutures est, 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 se tient mieux dans un sol acide. Et c'est là où c'est intéressant, il ne faut pas hésiter à demander en jardinerie, c'est qu'il existe maintenant des variétés greffées qui peuvent être plantées dans n'importe quel sol calcaire et donc il n'y a pas besoin d'apporter de terre de brouillère pour, pour sa plantation.
1: Donc on le plante, on a compris, euh, près d'un mur dans mmh. l'idéal. Du côté, euh, dans, dans, on le plante euh, au soleil, oui. c'est mieux, donc orienté sud. Euh, si toutefois on n'a pas d'orientation sud dans notre maison... Il on, faut privilégier oui.
3: l'exposition ouest alors, dans mmh. ce cas-là. Vraiment, soleil chaud qui, qui favorise son développement et, et, et sa floraison.
1: Nous jardinons ensemble ce matin avec notre spécialiste Yvan Verrier. Vous le savez, vos questions sont les bienvenues, vos réactions, vos commentaires également. Avez-vous planté du mimosa Êtes-vous satisfait de cela Avez-vous d'autres questions sur un tout autre sujet N'hésitez pas à faire comme la, comme Suzanne, notre auditrice de Chambon sur l'Union, à nous envoyer vos questions, vos réactions ou votre expérience sur le sujet. Nous sommes là ce matin pour vous écouter.
3: De 10h à 11h, c'est à votre service sur RCF avec Bérangère Loup.
1: Avec Sylvain Verrier, également notre spécialiste du jardinage au naturel chez Botanique. Je vous rappelle notre numéro de téléphone. Catherine vous attend ce matin au standard, le 04 72 38 20 23 depuis la France, 04 72 38 20 23 depuis la Belgique. Vous pouvez également nous envoyer un courriel sur à votre service rcf.fr. Donc, on a vu où le planter, quand et comment le planter. À présent, Sylvain, on se peut le faire heures.
3: maintenant. Euh, il faut le mettre dans si on le met en pleine terre dans un volume de plantation 2 à 3 fois plus grand que la mode actuelle c'est à dire que si la mode fait un diamètre de 20 il va falloir faire un trou d'à peu près 60 par 60 mmh. faire un drainage sur le fond d'environ 7 à 10 cm et ensuite faire un mélange de, de terre de terreau et si le sol est vraiment très lourd, pas hésiter à apporter un peu de gravier ou de sable pour décompacter tout ça pour favoriser le, un, un drainage efficace.
1: Donc on fait un trou d'une largeur et d'une profondeur qui représente à qui représente quoi 3 de, fois 2 à 3
3: fois. fois le, le volume fois. actuel.
1: On mélange vous avez dit la terre à un la terreau. La terre du
3: terreau Mais euh, quoi,
1: du terreau horticole, du alors terreau terreau
3: plante méditerranéenne si c'est une plante qui a été greffée et qui supporte un sol calcaire, à l'inverse si c'est une plante issue de semis ou de boutures et qui préfère les sols acides. On lui apportera une terre de bruyère.
1: Si le mimosa est greffé, est-ce que l'on enterre ou pas le point de greffe? Jamais.
3: Jamais. Jamais, jamais, très toujours le point de greffe hors de terre, que ce soit pour un mimosa ou pour toute autre plante, parce que si le point de greffe est enterré, il se passe que le, le, le greffon va finir par euh, avorter et c'est le porte-greffe qui va, qui va prendre le dessus.
1: Est-ce qu'un tutorage est essentiel?
3: Euh, oui, si c'est une zone vantée, c'est fortement conseillé de le, de le tutorer. Tout simplement parce que le mimosa a un, a un bois un peu fragile quand il est jeune. Après, avec le temps, il, il est relativement costaud. Mais sur les, 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 quand c'est des petits sujets, ça demande à être tutoré pour éviter qu'avec le vent, ça casse.
1: Imaginons que je n'ai pas de jardin chez moi. Oui. Est-ce que je peux cultiver mon mimosa sur mon balcon, en tout terrasse ou dans un pot
3: Oui. On peut le mettre dans un pot, si la personne euh, a, a de la place, lui mettre un pot ouais, de facilement 50-60 cm de diamètre et euh, le mettre à l'exposition la plus lumineuse possible et lui garder une soucoupe au pied parce que, comme je disais, c'est une plante qui boit énormément d'eau. De
1: On vient de recevoir un message de Françoise de Toulon qui nous dit « Un conseil, mettre le mimosa dans un vase, changer l'eau tous les jours en mettant de l'eau bouillante pour une meilleure conservation au moins pendant 8 jours ». Vous validez cette information
3: Si ça fonctionne, oui. <rire> Je ne connais pas toutes les techniques encore, mais si, si elle nous dit que ça marche, ma foi, essayons.
1: L'eau bouillante pour une fleur, c'est plus sympa que l'eau glacée
3: ben, Disons que l'eau, à cette époque de l'année, peut avoir un impact. C'est-à-dire que si on prend l'eau en sortant du robinet et que l'eau est très froide, ça peut causer un stress sur les végétaux et notamment des végétaux qui sont en période de développement, voire même de floraison. Donc quand c'est comme ça, il y a deux possibilités. Ou on sort l'eau, par exemple, la veille dans un arrosoir et on le laisse toute la nuit pour qu'il prenne une température tempérée. Mmh. Ou alors, on change la température de l'eau directement au robinet pour avoir une eau, on va dire, tiède.
1: Ah oui. voilà. température ambiante, même euh, pas plus, Oui, plus chaud, du, tiède, ouais, un, de, de, de un
3: 15-20 degrés, c'est bien. Mais des fois, ouais, l'eau, elle sort à 6-8 degrés, ça peut causer des stress et c'est pour ça que vous avez certaines plantes qui des fois émettent des sortes de brûlures sur les extrémités, c'est des chocs par rapport à cette ah oui. température qui est trop froide en fait. Ah oui. C'est comme nous si on quand dans une pièce où il fait 20 degrés on nous, on, nous, on, va dire, on nous projette de l'eau à 20 degrés, on aura moins une sensation de froid, même si ne sera pas très agréable, euh, que d'avoir une eau à 6 degrés. Mmh. Où là, on va se, se rédire un petit peu, on va se contracter. Ben, la plante, en fait, c'est exactement pareil.
1: J'ai l'impression ce matin que nos auditeurs sont un peu timides, c'est-à-dire qu'ils communiquent avec nous par message. Mais n'hésitez absolument pas à nous contacter. Votre voix est aussi très agréable à entendre. Voici le numéro de téléphone que vous allez pouvoir composer pour nous joindre.
2: Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23. Et depuis la Belgique, au 04 72 38 20 23.
1: Vincent nous a laissé un message depuis Bordeaux. Il nous dit concernant le Mimosa, comment bien le couper Comment également faut-il l'écraser la tige au marteau Deux questions. Donc, est-ce que... Ah oui, ça a l'air de vous surprendre. Je vois écraser votre expression la faciale tige au marteau, qui a complètement
3: changé. Pas... <rire> J'ai pas de, de retour là-dessus. Je sais pas si c'est faisable ou pas. S'il y a d'autres auditeurs auditrices qui l'ont essayé, je, le, je leur invite à, à partager leur expérience. Mm -hmm. euh, concernant la taille, elle se fait après floraison. Euh, donc, euh, suivant la variété ben, si c'est des variétés précoces en décembre, janvier on va avoir une taille aux alentours du mois de mars si c'est des variétés plus tardives qui ont une floraison en mars, avril, on aura dans ce cas là une taille aux alentours du mois de mai mai, juin à peu près et ensuite derrière ce qui sera important c'est de réapporter un, un, un apport en engrais parce que la floraison lui euh, prend beaucoup d'énergie et derrière, ça peut l'épuiser. Donc, pas hésiter mmh. à bien, bien réenrichir en anglais.
1: Vous avez parlé de taille, mais je pense que Vincent voulait parler de coupe et peut-être une coupe pour offrir, j'imagine. Hein. Là, je prends les devants, Vincent, si, je ne, si vous ne validez pas cette info, appelez-nous et, et dites-nous-le en direct. Euh, la coupe, c'est-à-dire, j'imaginais que l'on a ce mimosa, qu'on a envie de oui. l'offrir. On va couper le mimosa pour pouvoir l'offrir. Est-ce qu'il y a une coupe particulière C'est comme ça que euh, j'ai perçu ah, la question. Donc, hein. Dans ce
3: cas-là, si, si c'est si cette, si cette, si cette question... Euh, ça veut dire qu'il va falloir prendre euh, une, une tige où il y a des boutons floraux assez longues et, et, comment dire, effeuiller un petit peu un maximum de, de, de feuilles pour éviter la transpiration de la plante et donc la perte d'eau et l'affaiblissement de, de, de mmh. la branche mmh. quand, on, quand on va offrir le, le bouquet. J'ai l'impression si... que c'est compliqué. Non, pas plus que ça en fait. Si vous voulez, une plante, quand on la coupe, elle n'a plus son système racinaire pour s'alimenter en eau, en éléments minéraux. Donc, du coup, l'eau qu'elle conserve, euh, plus elle a de feuilles, plus elle est supposée en perdre à cause de la transpiration et, et, de, et de sa photosynthèse, enfin tout, tout ce qui mmh. va avec. Et par conséquent, euh, plus vous réduisez le, le volume de feuilles, plus vous réduisez le, le, le risque de perte d'eau et de transpiration et donc de, de flétrissement de, du bouquet.
1: Je vous propose d'écouter Jacqueline Fanny, Fanny Jacquin précisément, pas du tout Jacqueline Fanny, Jacquin Fanny, nous interpréter là-bas les Mimosas. Ensuite, nous entendrons Hélène, Hélène qui nous appelle depuis la Vienne et qui a des questions à nous poser sur le sujet. Belle matinée sur RCF, nous jardinons ensemble, nous nous intéressons aux Mimosas. Vous êtes les bienvenus pour parler de votre jardin.
0: Rien qu'une ligne quelques mots, ton adresse comme un signe, un cadeau. À l'encre fine, elle s'en vient là Sous mes doigts, je devine le chemin Comme une lumière Quand je ferme les paupières Emmène-moi là-bas Où l'hiver fleurit le mimosa Où le temps se contente, Voix Moi, le silence est un sourire qui prend froid, une absence si lourde au coin de ma bouche que plus un baiser, aucun, ne s'y couche. Comme une grimace qui prend toute la place. Emmène-moi là-bas où l'hiver... Compte en tendresse où vieillir et s'étire en caresse Emmène-moi Même, même si ça me sert Au-dedans comme transi Et plus d'air Quand je t'attends Même si le soir En mon cœur descend Puis la nuit Même si aux étoiles je me cogne, ça m'est égal. Emmène-moi là-bas Où l'hiver fleurit le mimosa Où le temps se compte en tendresse Où vieillir s'étire en caresse Emmène-moi Rien qu'une ligne, quelques mots Ton adresse comme un signe un cadeau à l'encre fine elle s'en vient là sous mes doigts je devine le chemin comme une lumière quand je ferme les paupières emmène-moi
1: Fanny Jacquin avec la balle et Mimosa sur RCF. Merci d'être avec nous.
2: Une question, une réaction. Envoyez un courriel à l'adresse à votre service
1: vous pouvez nous appeler également en composant le 04 72 38 20 23. Vous le savez, le vendredi, nous jardinons ensemble. Et ce matin, nous nous intéressons avec Sylvain Verrier, notre spécialiste du jardinage naturel chez Botanique, des Mimosas. Et justement, en parlant de Mimosas, Hélène est avec nous depuis la Vienne et elle a une question concernant ce sujet. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci d'être ouais. avec nous et merci d'avoir patienté Hélène pendant quelques minutes. On vous écoute.
4: Eh bien voilà, depuis plus d'une dizaine d'années, ma charmante voisine Madeleine m'offre régulièrement des, des, des pieds de Mimosa, parce qu'il en pousse euh, au lieu de vacances à Oléro, C'est pas tout à fait la même chose que dans la Vienne, mais aussi elle a un arbre tout à fait vaillant, et à chaque fois, alors quelle que soit la période, je pense que des fois les périodes étaient vraiment pas favorables, mais l'année dernière, j'en ai encore planté un, il a eu l'air de démarrer, je l'ai protégé l'hiver, je l'arrose, il est planté dans un coin de terre de bruyère maximum, et puis ben, il tient pas le coup, à chaque fois ça se termine mal. Ah, Alors des fois j'ai eu des, des, bonnes des bonnes racines, des fois une racine, euh, si vous voulez, un peu hantée, avec un bout de bois de chaque côté du segment vertical, mmh. et eh ben, tout ce monde-là n'a pas tenu la route. Je, mmh. Je regrette.
1: Mais oui, et ça attriste aussi, Sylvain Verrier parce que je vois qu'il fronce les mmh. sourcils parce qu'il essaye de trouver une solution. Ouais. Alors, Sylvain, qu'est-ce qu dire à Hélène Bonjour. Euh,
3: majoritairement, quand votre mimosa, il... Enfin, il tenait pas, il lâchait à peu près toujours à la même époque. C'est-à-dire que enfin, il... Il... vous le perdiez il à peu près au même démarrer, moment.
4: Il démarrait et puis après, il ne démarrait pas. Et j'ai toujours bien arrosé. Hein. Ouais, fait, oui. Je l'ai bichonné, je l'ai emballé l'hiver. Bon.
3: Eh ben voilà. D'accord. Et, et c'était en sortie d'hiver où il lâchait ou c'était enfin, toujours à la même période quand vous avez fait vos là, essais Ça a
4: été en fin d'été, mais pourtant je l'ai Je dois dire que quand je suis arrivée là il y a, il y a à peu près 20 ans, elle m'a donné un pied qui était planté dans le même secteur, quoi, peut-être à, à mètre m de cet endroit-là. Mmh. Il a poussé comme un fou, il est venu tellement haut et attiré par le soleil. Il, il, il retombait et il gênait le passage sur l'allée d'entrée dans le jardin. Mmh. Alors je l'ai planté plus en retrait, il est plus à l'ombre, il est abrité par euh, une palissade. Bon... Et alors, le premier, j'ai été obligée de l'arracher parce qu'on pouvait plus passer. Mmh. Il a grandi comme un fou. Et puis, eh ben, les autres que je mets dans le coin, à l'abri et du plein ouest et, oui, ça eh ben, ça va pas. Mmh. Mais je vous dis, je les planté, les derniers, j'ai les plantés à quoi? À un mètre de là où j'avais, planter l'autre dans le même, euh, même secteur d'environnement par rapport au vent, à la lumière, au soleil. Peut-être un peu plus à l'ombre,
1: mmh. c'est tout. Quelles solutions vous avez, Sylvain euh,
4: Alors, moi que... le,
3: <rire> le, Par rapport à ce que vous me dites, le test que j'aurais fait pour, pour essayer de voir si ça arrivait à reprendre un peu mieux, ça aurait été en premier lieu de replanter dans un pot, pas trop gros, oui. de laisser la plante se développer dans ce pot pendant environ un an et demi, deux ans, oui, qu'il soit plus vaillant. Voilà, et à partir de là, de le, de le transplanter, si possible, une exposition plein sud, si vous avez la, la, la possibilité.
4: Euh, C'est-à-dire il, il aura de la lumière du sud que quand il sera grand, parce qu'il y, y a une maison et une palissade qui, qui coupent un peu la lumière. Quoi. Il y a un peu de lumière le matin et, et un peu dans la deuxième partie de l'après-midi. Autrement, il y, a, il y a une construction qui... D'accord. Et c'est vrai quand il était un tout petit peu plus en lumière, le premier avait poussé,
3: je vous dis, comme un fou. D'accord. Donc moi, c'est ce que j'aurais fait. C'est-à-dire que du fait oui. que vous avez eu pas mal de, de, de déceptions, euh, on va dire, sur une plantation pleine terre directe, oui. j'aurais fait un test d'abord en pot pour que la plante se revigore, oui. euh, qu'elle prenne un peu de, de volume racinaire et aérien. Et à partir et de, de là, là je l'aurais transplanté. Mm -hmm. Après la floraison, donc euh, aux alentours du mois de mars-avril, euh, dans une exposition la plus lumineuse possible oui. et, euh, et ensuite euh, voir comment ça évolue. Mais il y a des fois, faut savoir qu'une plante, vous la mettez à un endroit, elle ne veut ça pas s'installer, ça, ça prend pas. Oui. Vous pouvez essayer 3, 4, 5, 10 fois, oui. ça veut pas. Oui. ou Des fois, oui. vous la déplacez de 2 mètres juste. Et oui, elle explose. Ben là, ça, et ça, ça s'appelle la nature. Et il y a des choses, bah, elle nous dit, bah, c'est là que je veux être et c'est mmh. pas là-bas. Et il faut accepter.
1: Donc faites Alors, le ce que que vous test, connaît,
5: Hélène.
4: Est-ce qu'il est, à quel moment, est-ce qu'il est le plus judicieux que, que ma charmante voisine m'arrache une de ces, un de ses, comment, projet sur Jean, je ne sais pas comment appeler ça, parce qu'elle en a après floraison, ouais. donc je vais lui dire qu'elle attend un petit peu. Oui, après
3: floraison, parce que là, ça va lui demander énormément d'énergie. Oui, 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 euh, derrière, comprends. automatiquement, je pense qu'elle va le tailler. Et, euh, et ensuite, eh ben, vous, vous récupérez que... des branches les plus vigoureuses possibles. Essayez d'en prendre au oui. moins de deux ou trois. Mmh. Comme oui. ça, si, si vous avez, on va dire, si vous en prenez trois, vous avez un échec sur une, ben, il vous en reste encore deux oui, qui tiennent. Et, 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 et après, il et après, n'y a pas de raison que ça parte pas, parce que le mimosa, oui. c'est quand, quand même vaillant. Hein.
4: Elle a ben bah oui j'ai vu sous son arbre parce qu'elle a plein de rejets mmh. et elle m'offre des bouquets là en ce moment tous les deux trois jours hein. J'ai un mmh, bouquet
1: mmh. magnifique elle bah, est <rire> très gentil en tout cas, cas. Oui. <rire> Profitez-en Hélène, on vous embrasse, faites le test et surtout racontez-nous la suite Merci de beaucoup. cette aventure Merci, Merci. à vous, à très bientôt très beau Merci weekend. encore oui, si, au revoir. Annick est avec nous depuis Angers, bonjour Annick Oui bonjour Soyez la bienvenue bonjour, Annick. Oh Annick, vous savez ce que je vais vous demander, Attendez, de couper le poste Ah oui, ben voilà, comme ça ce sera parfait On entendra votre voix et juste votre voix Mmh. Annick est avec nous depuis Angers, elle a une question sur le Mimosa et elle nous appelle de pont de c Vous êtes avec nous, Annick Allô Oui, on est toutes oui, on vous écoute. Voilà,
6: alors j'habite le sud d'Angers, mmh. j'ai eu trois Mimosa euh, en, en 20 ans, j'ai eu trois mimosas les uns après les autres, qui est bien planté dans des bonnes conditions et chaque fois, quand il y a un hiver autour de moins 7, il meurt. Mmh. C'est la catastrophe. catastrophe. Or, j'aurais aimé savoir quelle variété de plantes, vous avez dit au début de l'émission qu'il y avait des variétés qui supportaient le froid, mmh. quel, quel est le nom de ces variétés qui supportent le froid
3: Alors, bonjour Annick. Bonjour. Euh, concernant les variétés, vous avez notamment la variété Mimosa bois noir Exactement, qui a une tenue jusqu'à moins 15, pouvant même aller jusqu'à moins 18.
6: Parce que moi, mes mimosas, ils venaient de Bretagne. Oui. Or, le, le climat de Bretagne, le climat de l'Anjou n'est pas le même. Non. Et donc, chez nous, bon, souvent les hivers sont doux, mais les rares hivers de froid qu'il y a eu, ils sont morts.
3: Oui, donc il faut, il faut essayer de, de trouver des... Comme je vous disais, donc, il y a notamment la variété bois noir qui a une bonne tenue au gel jusqu'à moins jusqu 15 minimum. Mm -hmm. euh, donc, celle-là, vous pouvez la planter. Elle... Elle prend quand même pas mal de volume, c'est-à-dire qu'il faut vous attendre oui, à peu près à... Passe. Bon, bah, dans Comment ce cas-là, pas tremble. de problème, parce qu'à terme, c'est facilement 7 à 8 mètres de haut sur oui, oui, 4 bons mètres pas. de diamètre. Oui. Et euh, notamment celle-ci, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Il en existe une autre, euh, il faut juste que j'arrive à retrouver son nom. Je vous demande une seconde, parce que j'ai pris en même temps mon, mon bouquin où il y a le récapitulatif des variétés, parce que je ne m'en voudrais mm -hmm. pas, mais les noms latins, je ne les connais pas tous par cœur. Mm -hmm. euh, bah oui, bien sûr euh,
1: est-ce que je peux vous en suggérer quelques-unes Oui, pourquoi pas. L'acacia delbata al
3: Delbata, alors après ça va dépendre du cultivar. Parce que vous avez des cultivars qui tiennent à moins 3, moins 4 et vous en avez qui peuvent aller jusqu'à du moins 10.
1: L'acacia rétinoide
3: Rétinoïdes, oui. <rire> Merci à la présentation qui est clairement <rire> et... efficace. Et oui. vous avez notamment le baleiana purpurea qui peut être intéressant. Redite. Le baleiana purpurea.
6: Baleiana purpure oui. Purpurea qui a la particularité
3: d'avoir un feuillage plutôt bleu pour celui-là, ah oui, et ses jeunes oui, pousses, de couleur, ces jeunes pousses de couleur violette. Quoi. Et plus il fait froid, plus elles deviennent violines. Et lui, il peut tenir jusqu'à à peu près moins de 10. Ah ben, très
6: bien. Euh, oui, chez nous, il, bat, il fait rarement euh, moins, plus de moins 10, mm -hmm. mais moins 6, moins 7, ça arrive mmh. de temps en temps.
1: Donc, Annick, en clair, vous avez maintenant l'embarras du choix. Voilà, il n'y a plus qu'à tester.
6: Noir, ou alors le burbura...
3: <rire> le pur, le, le balayana purpurea. Mmh.
6: Bon, je vous laisse et je vais noter
1: tout ça. Oui, et Annick merci si toutefois Annie. vous n'avez merci. je vous écoute avec bonheur le vendredi matin. C'est très gentil. Merci Annick pour votre fidélité. Si toutefois vous n'avez pas eu le temps de noter ces informations là, vous allez pouvoir réécouter cette émission sur rcf.fr et prendre le temps justement de réécrire correctement les les mimosas qui vous intéressent. On se retrouve. Trop. Je vous remercie. A au très revoir. bientôt, Annie. Au revoir. On se retrouve dans une petite minute. On poursuit notre conversation avec notre spécialiste du jardinage au naturel chez Botanique. Hélène nous a envoyé un courriel. Hélène, on en parle dans un instant. Elle souhaite planter un massif de camélia ou arbustres. Et elle a besoin de vous, Sylvain. A tout de suite.
2: À votre service, revient dans une minute. Pour mieux comprendre le monde, il faut l'écouter. Dans Contre-Courant, chaque vendredi, RCF vous emmène en reportage pour découvrir des lieux pas comme les autres et rencontrer ceux qui les animent, vous offrant ainsi une perspective nouvelle. Contre-courant, ouvrez-vous des horizons insoupçonnés. Ce vendredi à 13h30. Cette année
5: encore, en achetant le calendrier Paroles d'Espérance, vous allez permettre à un détenu de recevoir un exemplaire. Écoutez le témoignage de ceux qui l'ont déjà reçu.
2: Michel, Centre pénitentiaire de lyon -Cour. Je me permets de vous remercier d'avoir choisi mon texte. Sa parution dans votre calendrier me conforte dans ce chemin de pénitence. Je vous prie de croire à l'expression de mes sentiments dévoués. Pour commander votre
5: calendrier Parole d'espérance et faire entrer la joie dans les prisons, appelez le service auditeur au 04 72 38 72 10.
3: De 10h à 11h, c'est à votre service sur RCF avec Bérangère Loup.
1: Avec Sylvain Verrier, également notre spécialiste du jardinage au naturel chez Botanique. Il vous éclaire, il répond à toutes vos questions sur le jardinage, vos fruits, vos fleurs, vos plantes, vos légumes. N'hésitez pas ce matin jusqu'à 11h à nous appeler au 04 72 38 20 23 depuis la France. 04 72 38 20 23 depuis la Belgique. Vous pouvez également nous envoyer un courriel sur à votre service @rcf.fr. C'est précisément ce qu'Hélène a fait. Elle souhaite planter un petit massif de camélias ou arbustes à fleurs de même volume ou autre plus adapté. 3 mètres de hauteur et de largeur, précise-t-elle. Mais elle craint que son sol soit trop pauvre. Ancienne terre agricole, beaucoup de pissenlits et peu d'autres plantes endémiques. Elle ne connaît pas le péage, d'ailleurs, elle le précise aussi. Alors, elle vous demande, Sylvain, si c'est possible de planter au printemps ou faut-il attendre l'automne Première question. Elle a très peu de gel et beaucoup de précipitations l'hiver, mais c'est très sec en été, voire en automne aussi. Elle habite dans les, la région du Pays de la Loire, dans le 49 précisément, et elle se demande si elle a un sol si Six lieux.
3: Alors, concernant la question d'Hélène pour son massif, elle peut le faire au printemps, par contre ça va lui demander un travail assez important, c'est-à-dire qu'à l'endroit où elle veut faire son massif, si le sol est vraiment appauvri... Il va falloir, si jamais elle plante du camélia ou de la terre de bruyère, mmh. je fais vraiment la séparation mmh. entre ça et le reste des végétaux qui ont des sols complètement différents. Mmh. Si on part dans l'idée de camélia et plante terre de bruyère, donc azalée, hortensia, rhododendron, camélia, pyrrhis, tout, tout ce qui va dedans, il va falloir décaisser sur environ 50-60 cm, décaisser, sur, enlever, enlever la, la terre, la terre hein. euh, mettre une feutrine ou un géotextile qui va séparer les éléments tout en laissant passer l'eau et l'air et ensuite remplir cette fosse avec à peu près 70% de terre de bruyère mélangée à environ 30% de terre végétale. Mm. Une fois qu'elle aura fait ça, euh, et il y aura un amendement à base de compost et de fumier en granulé pour bien nourrir le sol. Et sa fin de plantation doit se terminer par environ 10 cm minimum de paillage, type écorce de pin, copeaux de bois, pour bien garder la fraîcheur par rapport à son problème d'arrosage estival. Mm. Si jamais le massif ne concerne pas des plantes de terre de bruyère, mais des, on va dire des plantes quelconques, mmh. qui n'ont pas besoin d'acidité, je veux dire, euh, à partir de là, euh, il n'y aura pas forcément nécessité de faire une fosse. Par contre, ça veut dire qu'il faudra quand même enfouir en profondeur sur facilement 20 à 30 centimètres un apport de compost et de fumier pour bien régénérer le sol et le nourrir. Et elle peut faire les plantations au printemps. Par contre, si le sol est appauvri, elle risque d'être déçue par rapport à son développement végétatif, dans le sens où il faut que le sol se régénère. Donc si elle a le temps, mmh. moi je lui conseille d'enrichir le sol au printemps, de laisser le sol se régénérer, mmh. de réenrichir à l'automne, et de planter à ce moment-là, il y aura déjà eu au moins 5-6 mois d'enrichissement de sol, et la plante redémarrera mieux, mmh. si pour des raisons de voisinage ou autre quelconque. Elle a nécessité de planter ce printemps, elle peut le faire, mais ça voudra dire qu'il faudra qu'elle augmente et qu'elle suive bien les apports en engrais et également qu'elle suive bien les apports en eau cet été. Parce qu'elle précise que c'est très sec l'été oui. Donc ça veut dire que si elle veut faire un massif Et qu'elle ne le perde pas cet été eh ben, Ou elle part par vacances entre guillemets mm. Ou elle le confie à quelqu'un de confiance ah oui. Qui puisse venir gérer l'arrosage oh. voire même comme on en avait parlé à une émission Une installation d'un arrosage goutte à goutte Ah
1: oui ça peut être très utile Donc il y a plusieurs possibilités pour vous Hélène Elle habite la région Pays de la Loire dans le 49 Elle se demande si son sol est lieux Vous pouvez répondre à cette question il faut être dit, sur faut place Il
3: faut faire une analyse de sol Qui peut le faire Alors elle peut le faire elle-même elle peut aller dans les jardineries, entre autres, botaniques, mais aussi dans d'autres jardineries qui proposent le, le service d'analyse de, de terre. Mmh. C'est-à-dire que une analyse, vous prélevez de la terre dans votre jardin à l'endroit où vous voulez faire les plantations. Et à partir de là, vous, vous l'envoyez à un organisme. Alors, c'est payant, bien sûr. Il faut compter environ 100, 150 euros à peu près. Mmh. Par contre, vous l'envoyez à un organisme qui, lui, au bout de plusieurs jours, vous renvoie une feuille complète de l'état de votre sol, de du de type de sol que c'est, si c'est un sol argileux, limoneux, euh, sableux, enfin il vous explique tout ça et il vous met également le type d'amendement que vous devez apporter. Si vous faites, si vous devez faire des amendements en phosphate, en potasse, en azote parce que vous avez une carence à un endroit, peut-être en oligoéléments et ça, il y a que les analyses de terre qui peuvent vraiment le dire.
1: Donc à suivre, vous avez quand même pas mal de choses à faire Hélène.
3: Oui, il y a du boulot, il y a de quoi s'occuper ce printemps.
1: Eh <rire> bien c'est parfait, vous allez vous aussi à la maison peut-être vous occuper aujourd'hui, vous ne savez pas comment vous occuper de votre jardin, de vos fruits, de vos fleurs, de vos plantes, ça tombe bien, jusqu'à 11h, Sylvain Verrier répond à toutes vos questions. Une
2: question, une réaction, RCF est à votre service au 04 72 38 20 23 et depuis la Belgique au 04 72 38 20 23.
1: Nous nous intéressons au Mimosa ce matin pour la Saint-Valentin. C'est un arbuste qu'on reconnaît au premier coup d'œil avec ses petits pompons jaunes. Oui. C'est la particularité du Mimosa. Tout à l'heure, vous avez évoqué une autre couleur. Vous parliez plutôt de, de, de ces feuilles, c'est ah, ça
3: Les feuilles, oui, tout à fait. Il existe des variétés de Mimosa avec des feuilles très différentes, comme je vous disais, des feuilles très découpées ou des feuilles longues, allongées d'un seul tenant. Et il existe aussi des variétés, comme j'en parlais tout à l'heure, le Baleiana purpurea, qui a la particularité d'avoir ces extrêmes de branches couleur rose légèrement violet, et plus il fait froid, plus ça vire au violet intense. Et après, au printemps, ça reprend des teintes un peu, un peu, plus, un peu plus claires. C'est très, très beau à voir. Et on en trouve beaucoup en jardinerie. Maintenant.
1: On a vu tout à l'heure les avantages au jardin. Donc, la floraison superbe est longue hein, dans le mmh. cas des, des Mimosa quatre saisons. Le mimosa d'hiver se développe très rapidement. Oui. Il est cultivable aussi en peau. Et puis, le parfum on n'a pas évoqué tout son parfum. Ça peut être aussi un avantage. Tout à fait. Il y a
3: des, il y a des variétés qui sont reconnues entre autres pour être extrêmement parfumées et, euh, et qu'on peut arriver à trouver dans le commerce, sur commande, euh, en lien avec des, des producteurs.
1: Nous allons accueillir à présent Marthe, qui nous appelle depuis Vichy. Bonjour Marthe.
6: Bonjour Monsieur le jardinier. Si, si. Voilà.
1: voilà. Soyez la bienvenue. Marthe, si vous pouvez baisser votre poste ou le volume de votre poste, ça nous arrangerait, comme ça on entendra... Ah, non, non,
6: mais le poste est un, Ah oui. simplement mis l'amplificateur. Ah, bah, c'est ça.
1: Et si vous nous parlez près du combiné sans l'amplificateur, ce sera encore mieux pour nous et pour nos auditeurs.
6: D'accord. Voilà, je, nous avons acheté un, un camélia de 50 cm environ, euh, il y a trois semaines. Bon, on a acheté de la terre de bruyère. Notre sol est un, un peu sablonneux. Euh, où où pouvons-nous le planter et quelle est la profondeur le, mmh. euh, du trou quoi, pour faire ce, cette plantation mmh. euh, Notre orientation, on est en lotissement, on a un petit morceau de terrain qui est plein ouest. Bon, bien sûr, il y a la façade nord, la façade sud et la façade principale qui est pleine ouest. Voilà. Alors,
1: où le planter On va commencer par répondre à cette question, euh, Sylvain.
3: Donc, bonjour Marthe. Euh, concernant votre camélia, il faut essayer de le planter à un endroit, si possible, où il est à l'ombre l'après-midi. À l'ombre l'après-midi Oui, parce que notamment sur les périodes estivales, c'est une plante qui n'aime pas trop les grosses périodes de canicule et les soleils trop chauds et ça peut lui causer des brûlures notamment quand je sais des, des jeunes sujets de, de cette taille là, après quand l'arbre a, a 1m50, 2m de haut il arrive à les supporter un peu mieux mais quand ils sont jeunes comme ça vous pouvez, vous pouvez les perdre l'été donc euh, plutôt on va dire soleil du matin, ombre l'après-midi euh, à partir de là il faut lui faire une place à terme pour qu'il puisse atteindre un 2m de diamètre à peu près donc ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait pas, pas autre chose autour et faire un trou euh, d'environ 50 50 par 50 à peu près, mmh. oui, en trou, centimètres. Pas, un
6: carré de 50 par 50. Euh, okay. Par 50
3: de profond. Mmh. Et mmh. à partir de là, vous allez apporter majoritairement de la terre de bruyère que vous pouvez mélanger un petit peu avec la terre de votre jardin. Par contre, conseil que je vous donne que je donnais pour l'auditrice juste avant, oui. c'est euh, pour euh, les plantes de terre de brouillard pour faciliter l'entretien de mettre sur un géotextile ou une feutrine que vous trouvez euh, partout. Je hein, euh, le voilà. mmh. Et bien, vous en mettez, ça vous sépare les éléments, ce qui fait que l'acidité, la terre de brouillard que vous apportez, le où, le vous le mettez dans, dans, dans le trou en fait.
6: Alors, 50-50, le géotextile pour isoler la plante de, de la terre initiale. Tout à fait. La terre de bruyère mélangée deux voilà. tiers de deux tiers de terre
3: de... de terre de bruyère, un tiers de terre de jardin. Voilà. Bien apporté de l'engrais.
6: Quel genre de leur brun
3: Oui, pourquoi pas Très bien.
6: Euh, <rire> pas de la corne de je ne sais pas quoi.
3: C'est ou l'un ou l'autre. Moi, je serais plus à travailler avec du fumier parce que je, je trouve ah, que mais sur des le temps... 1000
6: milliers d'animaux
3: Oui, bah après, on si... En a vous... pas. Bon, après, vous faites avec ce que vous avez. Mais si vous avez de l'engrais euh, type hors-brun, entre autres, vous pouvez faire avec, il n'y a aucun problème. C'est juste vous pas mettez pas ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si vous mettez et la corne broyée, vous n'en mettez pas un autre.
6: Mélanger avec la terre de bruyère, la terre de jardin. Tout à fait. Et alors, il faut bien que le géotextile remonte dans le trou.
3: Ouais, il faut qu'il remonte, faut qu il faut qu'il parte d'en bas et qu'il remonte sur les bords. Après l'excédent, vous le couperez au ciseau. Okay. Et à partir de là, vous, une fois que vous l'avez planté, vous lui mettez facilement bien 10 cm d'écorce de pin ou de copeaux de bois au pied pour garder la fraîcheur.
6: Attendez, je n'ai pas compris là. Sur le géotextile, on peut mettre de l'écorce de pin
3: En fait, une fois que vous avez votre trou, vous mettez votre feutrine.
6: Je mets le géotextile.
3: D'accord, le géotextile. Une fois que vous avez mis ce géotextile, à l'intérieur du trou, vous allez incorporer le mélange terre-terre de bruyère. Vous faites la plantation de votre camélia. Et l'engrais. Vous faites la plantation de votre camélia, mmh. vous nivelez sur le dessus, vous tassez un petit peu. Mmh. Ensuite, vous mettez votre paillage sur environ 10 cm d'épaisseur et vous finissez par un arrosage copieux facilement, euh, entre 15 et 20 litres d'eau au premier arrosage. Alors
6: attendez, pour le paillage, euh, les billes d'argile, ça ne va pas si vous, vous pouvez le faire la aussi. Pozzolane. La pozzolane. Eh ben, très
3: bien, un peu, si vous mettez la pozzolane, il n'y a pas de souci.
6: Plutôt
3: que l'écorce. Vous faites aussi avec ce que vous pouvez. Si vous Exactement. avez de la pouzzolane, vous en Nous, mettez. Dans une
6: région volcanique, on a la pozzolane assez facilement. Eh mmh. ben, a...
3: ben faites-vous plaisir. Par contre, attention, un, ouais. ne mettez pas 10 cm de pouzzolane. par contre. Peu. Parce que la pouzzolane est beaucoup plus lourde que l'écorce de pain et peut tasser la terre et causer un asphyxie racinaire. Donc là, avec vous allez mettre tu environ 2-3 cm de maximum. De pozzolane. Exactement.
6: définition.
3: Exactement. Et ensuite, entre 15 et 20 litres d'eau au premier arrosage.
6: Et dans l'été, il faut arroser beaucoup
3: il faudra suivre les arrosages parce que ça va conditionner ben, la suite de sa vie puisque si pendant trois semaines à mois il n'y a pas une goutte d'eau et qu'il fait 35 degrés à l'ombre, ils sont comme nous, il y a un moment ils ne peuvent pas mmh. survivre sans, sans eau.
1: Et voilà pour vous Marthe, on merci, vous en... merci à vous on vous embrasse, on vous et souhaite bonne une bonne journée et puis on aime beaucoup, merci. C'est très Bravo. gentil, merci de votre fidélité Marthe, à très bientôt, très bon week-end. Françoise est avec nous depuis les Côtes d'Armor bonjour Françoise. Depuis... Mmh, Françoise va arriver oui, dans bonjour. un instant. Elle est là, super. Oui, je viens d'éteindre ma radio. Formidable, soyez la bienvenue, on vous écoute. Merci beaucoup. Oui, je j'avais appelé parce que euh, j'ai un
6: mimosa qui était magnifique. On a malheureusement dû le, le couper parce que pour différentes raisons. Et en fait, il fait énormément de rejets, euh, jusqu'à 5, 5, 6, 7 mètres autour. Et voilà, je ne sais pas trop pourquoi et comment. Et comme j'ai des, des tuyauteries pas loin, euh, parce en fait, il, il a été planté pas loin d'une buanderie, mmh. euh, ça m'inquiétait un peu pour les, pour le, les conduites d'eau. Donc voilà, j'ai deux questions. En fait, savoir pourquoi il fait tant de rejets mmh. et savoir s'il faut les arracher, qu'est-ce qu'il faut en faire. Et puis, euh, par rapport aux, aux conduites d'eau qui ne sont
1: pas très loin. Mmh. On commence avec le pourquoi alors, Françoise. bonjour Françoise.
4: Bonjour.
3: Euh, concernant les rejets, moi la première question, c'est votre mimosa, vous l'avez taillé, vous l'avez taillé sévère Ah
6: non, non, il n'a pas été taillé, il a été carrément enlevé.
3: Ah, d'accord. Il n'y oui. a plus. D'accord, donc en fait, il y a une partie de la plante qui vit toujours. Oui. Et, et qui vous fait des rejets. Donc après, euh, le seul moyen que vous avez, bah, déjà c'est d'enlever les rejets au fur et à mesure, un à la main. Oui. Ça, c'est la première chose. Et après, si il y a encore eu, la souche est encore présente dans le sol Oui. Voilà. Donc, le, la souche qui est présente dans le sol, il va falloir, avec une perceuse, percer à différents endroits dans la souche. Oui. Et vous mettez du gros sel. Du gros
4: sel.
3: Oui. Ah bon, et en fait ça va faire mourir la souche Alors, ça prend du temps, hein. ça prend plusieurs mois mais c'est la, la méthode la plus écologique et qui vous permettra de, de, de détruire la souche pour éviter qu'il vous refasse des rejets encore et encore, vous risquez d'en avoir encore un petit peu mais à force de les enlever ça va finir par l'épuiser et il, il s'arrêtera euh, concernant votre conduite d'eau mm -hmm. euh, à cet endroit là, moi ce que je vous conseille pour éviter tout risque bon, le, 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 le risque est moins important que si ça avait été un figuier ou autre mais bon on va, on, on va partir dans dans l'optique de protéger pour, pour faire les choses bien. Euh, vous allez essayer de, de creuser un petit peu à l'endroit où vous avez vos conduites et oui. à cet endroit-là vous mettez un stop racine. D'accord. Et en fait ça va dévier les racines à d'autres endroits et comme ça vous n'aurez pas de problème avec vos conduites.
1: Et après vous nous appelez et voilà. vous nous racontez comment ça s'est passé. D'accord. Et <rire> en fait il bon, y a beaucoup de rejets qui se font dans la pelouse et,
6: et on, on tombe, c'est tout. On oui. n'arrache pas dans la pelouse, on tombe est-ce qu'il ne faut
3: pas faire ça bah, Il va falloir arracher parce qu'en fait, euh, vos rejets dessous, vous avez les racines. Oui. Et votre mimosa, quand vous tondez la pelouse, vous le, vous le coupez, mais en fait, vous l'incitez à repartir. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il va falloir... Alors, ça va demander du travail. Hein. Oui. Bon, on arrive vers les beaux jours, donc ce sera agréable à faire, mais il oui. va falloir y aller, oui, un peu au couteau, par exemple, et enlever morceau par morceau.
4: D'accord. Voilà. Et dans la, dans la souche, il faut faire beaucoup de trous
3: avec la... Alors, vous pouvez en faire facilement 8 ou 10
6: donc, il faut qu'il soit assez large pour pouvoir mettre... Ah, il
3: faut, oui, il faut des, des trous qui soient gros comme le pouce, à peu près. Ah
6: oui, d'accord. Il faut
3: que du gros sel puisse rentrer dedans. D'accord.
4: Voilà vous faut faire en profondeur,
3: le trou oh, Vous pouvez faire des trous sur une profondeur de facilement euh, 15-20 cm, la longueur d'une mèche, en fait.
1: D'accord. Mmh. On vous embrasse, Françoise. Merci. Merci beaucoup pour vos émissions très intéressantes. Merci à vous et merci pour votre fidélité. À très bientôt, Françoise. Je vous propose à présent d'entendre une jeune belge qui, eh bien, j'allais dire, qui a un vrai succès. Elle s'appelle Angèle, cette demoiselle. Elle nous interprète oui, non. Elle évoque l'indécision suite à la fin de sa relation amoureuse. Je me suis dit, pour la Saint-Valentin, ça pouvait être de circonstance pour certains. Belle matinée sur RCF.
5: Ma journée est passée à une de ces vitesses, pas mis le nez dehors et pas lavé. Ah ça je déteste, batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi, je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde mon je souris. Regarde encore, je veux... C'est celle de tes rêves, c'est qui comble tes nuits et la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir, mais pas de rester. Tu m'embrasses, puis tu me laisses.
1: Angèle sur RCF avec oui ou non. Merci de votre fidélité nous jardinons avec Sylvain Verrier notre spécialiste du jardinage au naturel chez Botanique. 10h 11h RCF est à
2: votre service.
1: Et Martine a une question pour vous Sylvain nous allons l'accueillir depuis Nyon. Bonjour Martine. Oui,
7: bonjour et merci pour oui. le, le contenu des émissions. Alors j'ai une question. J'ai planté en décembre 2016 un mimosa un mimosa d'hiver je suis en climat méditerranéen. Mm. Et qui a maintenant pris beaucoup d'ampleur. Et pour la première année, il fleurit. Il a fle commencé à fleurir euh, mi-janvier. Et c'est bien parti. Tous les rameaux ne sont pas encore fleuris. Bon, je, le je voulais savoir si on pouvait le, le bouturer parce que vous, vous avez dit en début d'émission que la plupart des mimosas que l'on vendait dans les jardineries étaient issus de semis ou de boutures. Alors, comment on fait une bouture de mimosas À quelle époque et comment mmh, mmh.
1: Sylvain. Bonjour, petite...
3: Martine. Bonjour. Alors concernant la bouture, on va déjà attendre euh, la fin de la floraison euh, pour éviter, de. c'est une période qui épuise pas mal la plante, donc euh, qu'on ait une plante qui se régénère. Euh, à partir de là, on fait une bouture sur euh, des extrémités, donc on essaye de trouver les branches les plus les plus vigoureuses et on fait une bouture, on récupère des, des tronçons de branches qui font à peu près 15, 15 bons centimètres. 20 cm, oui. à peu près, on effeuille la base c'est à dire qu'on garde les feuilles sur 2-3 étages en haut maximum pour éviter la perte d'eau par, par transpiration et derrière c'est quelque chose que du coup comme c'est une bouture vous allez le mettre dans un sol plutôt acide pour, pour la reprise un euh, conseil que je vous donne pour faciliter votre reprise, euh, qui peut être donné à d'autres auditrices et auditeurs aussi, c'est si vous pouvez apporter, euh, c'est de la mycorhize.
7: De la mycorhize, oui, oui d'accord. C'est un produit le...
3: qu'on trouve en jardinerie notamment, euh, et qui euh, est un champignon naturel qui favorise le développement des racines. Des racines. Vous pouvez augmenter le... le volume racinaire jusqu'à 30%. C'est
7: ce qu'on appelle le stimulateur racinaire
3: voilà, exactement. Avant, c'était des hormones de bouturage. Maintenant, elles n'existent plus, puisqu'il qu'il faut savoir que euh, ça c'était des produits qui étaient chimiques. Euh, mais par contre, vous arrivez à trouver, euh, vous arrivez à trouver cette mycorhize qui est tout à fait euh, neutre au niveau, au niveau de la planète et qui a l'avantage de, de favoriser grandement le développement racinaire. Et je donne l'astuce aussi, c'est les personnes qui ont des difficultés de reprise racinaire, quelle que soit la plante, que ce soit un mimosa, un camélia ou autre. Le, la, la mycorhize est vraiment un produit qui est très 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 intéressant. Il faut voir les résultats, c'est impressionnant. On commence même à avoir des fabricants de terreau qui en mettent dans leur, dans, dans leur produit. Ah oui, il oui, y a
7: bacteriosol ouais. par exemple qui fait. qui fait ça. Et la mycorhize, ça se présente comment
3: C'est sous forme. Alors vous l'avez ou sous forme euh, liquide à diluer avec l'eau d'arrosage, ah, oui. ou sous forme de gel un petit peu. Euh, ah, que oui, vous allez serait, oui. mélanger avec le, la terre. Il existe majoritairement sous deux formes.
7: D'accord. Voilà. Et le dosage est indiqué en Et fait. Tout à
1: fait, tout à fait. Voilà pour vous Martine. Et
7: donc après la floraison, à la, pour la fin de la floraison, c'est-à-dire s'il fleurit jusqu'à fin mars, c'est plutôt
1: fin avril.
3: Par la oui, fin avril deuxième même. quinzaine d'avril, vous pouvez attaquer.
1: D'accord.
7: Il n'y
3: a
1: plus qu'à. Bon, merci beaucoup. Merci Bonne à vous Martine. À très bientôt. Vous savez que vous pouvez nous envoyer également un courriel à votre service RCF. À, je vais la refaire en français. À votre service @rcf.fr. Et nous avons reçu un message d'Anne depuis la Vendée qui nous demande comment faire pour contrer tous les rejets de mimosa du voisin qui pousse partout et que mettre sur les troncs coupés pour qu'ils disparaissent. Deux questions.
3: Donc Pour Anne, pour le tronc coupé pour qu'il disparaisse, Donc comme j'avais dit tout à l'heure à, à, à l'auditrice, c'était euh, du gros sel, donc percer le tronc à différents endroits sur environ euh, bien 15 cm de profondeur si c'est faisable mmh. et y intégrer dans les trous du gros sel. Ça prend du temps, ça prend facilement euh, entre neuf mois et un an à peu près, mais ça a des, des vrais résultats. Ah, et l'avantage, c'est que vous n'avez pas de rémanence derrière. C'est-à-dire que quand la souche est morte, vous pouvez l'enlever, vous pouvez replanter quelque chose à la place. Mmh. Contrairement au dessouchant, qu'on pouvait trouver il y a encore peu mmh. dans les magasins dans certaines enseignes et qui par contre eux avaient un délai de rémanence jusqu'à neuf mois voire même un an oui. à cet endroit-là même où vous l'aviez mis alors ça vous tuait la souche en un mois et demi mmh. hein, mais par contre pendant un an vous pourriez ah, oui, rien planter parce que, que la rémanence cas. dans le sol ah, était, oui. était pas bonne oui c'est plus le cas aujourd'hui voilà donc au, au, au gros sel ça fonctionne très bien mmh. et ensuite pour les rejets bah, déjà voir avec le voisin si lui peut déjà les contrôler de chez lui mmh. parce que c'est son arbre donc c'est un peu à lui déjà de faire les, les premières et ensuite, vous, du côté où vous avez majoritairement les, les rejets qui viennent pousser, bah déjà enlever les rejets qui, qui lèvent chez vous et ensuite euh, mettre un stop racine pour délimiter éviter que les rejets qui viennent de chez le voisin finissent chez vous. Jusqu'à 11h c'est Bérangère Lou qui vous accompagne sur RCF.
1: Mais je ne suis pas seule hein. Sylvain Verrier est là pour répondre à nos questions. Vous pouvez nous contacter en composant le 04 72 38 20 23 ce matin. Anne nous a également un courriel sur à votre avotreservice.rcf.fr Elle a un grand jardin exposé sud euh, en Bretagne Elle a planté il y a 20 ans et dans les années suivantes plusieurs kiwis d'abord mâles et femelles, ensuite auto-fertiles Ils font tous des lianes de 10 mètres par an mais pas pas le moindre fruit. Elle en a eu quatre. Elle a eu quatre kiwis une année, ce qui prouve, selon elle, que ça marche bien. Mais depuis, plus rien. Elle se demande si c'est normal. Apparemment, non. Et elle se demande pourquoi. Et elle voudrait savoir si sa terre est trop acide. Et elle le précise d'ailleurs. Ma terre est acide. Il y a beaucoup d'insectes pollinisateurs. Est-ce que c'est les raisons
3: Alors, les insectes pollinisateurs, c'est favorable. Donc ça, c'est très bien. Après, euh, ce qui serait intéressant, ce serait de savoir... Euh, les apports en engrais qu'elle a fait ces dernières années. Mmh. Parce que si la, la plante a fait de grandes croissances, mais que derrière elle n'a pas l'énergie nécessaire pour favoriser son développement de fruits, c'est qu'il y a peut-être une carence dans le sol pour la fructification. Donc ça demande une recherche là-dedans et qu'elle n'hésite pas dans ce cas-là à ou faire un prélèvement de sol et voir pour faire une analyse de sol et regarder la qualité. Et également, si, si elle a une jardinerie proche de chez elle, d'essayer d'aller voir un conseiller et lui expliquer ça en lui montrant, on va dire, les, les feuilles. Est-ce qu'il y a peut-être des symptômes aussi dessus qui peuvent traduire un, une, une carence qui pourrait jouer par conséquent sur le sur le sur le non-développement des fruits. Mais normalement, même l'auto-fertile euh, qu'on trouve dans le commerce, notamment sous le nom de Solosimo, entre autres, a la particularité de faire ses fruits tout seul. Donc, si lui, déjà, n'arrive pas à les faire... Il y a un problème quelque mmh, part.
1: Bien sûr. Est-ce que pour ça, elle peut appeler un spécialiste pour venir vérifier tout pourquoi ce qui pas, se
3: passe Pourquoi pas C'est quelque chose qu'elle peut faire. Elle peut. Elle peut. Pourquoi pas appeler un paysagiste proche de chez elle qui qui pourrait lui donner réponse. Et, et ensuite, pourquoi pas Elle peut essayer de faire des recherches, euh, notamment sur internet, de producteurs de kiwis mmh. et de de prendre le temps de prendre rendez-vous avec eux par téléphone, peut-être mmh. par mail, en leur demandant un, un moment euh, par téléphone pour peut-être eux, comme c'est leur métier ils auront peut-être des questions beaucoup plus précises. Parce que c'est une plante qui... Bien
1: sûr. Combien ça coûte de faire appel à un spécialiste
3: Faire intervenir quelqu'un, bah, il faut compter le déplacement. Donc il faut compter facilement 50-70 euros. Et après, ça va dépendre le temps et l'intervention qu'il va faire chez soi. Il faut savoir qu'un paysagiste, en moyenne, c'est à la demi-journée, c'est environ euh, 300 euros hors taxes pour deux personnes, à peu près.
1: Merci pour ces précisions. Pour conclure cette émission, Marie-Josée se questionne d'Annecy sur le nom des Mimosas. D'où vient ce nom et elle se dit aussi que ça pourrait faire un joli prénom. Alors, j'ai mené ma petite enquête. Seulement six euh, personnes ont été nommées ainsi depuis 1990. Donc, ça peut être un prénom, en effet, oui, mais qui est fait. très peu porté et très peu commun aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez l'étymologie ou l'origine Pas du tout. <rire> Alors, Google sera notre ami et nous allons pouvoir en savoir davantage. Est-ce qu'on peut répondre à, à Marie-Josée, en fait Googleiser Mimosa, voilà. étymologie, origine, parce qu'à cette heure-ci, nous n'avons ni la réponse et ni le temps d'y répondre en plus. Merci beaucoup Sylvain de nous Merci. avoir éclairé sur le sujet. On vous retrouve avec le même plaisir très prochainement. Semaine prochaine, c'est Jean-Pierre Mille, notre expert en environnement et protection des plantes, qui répondra à toutes vos questions. Et pour être précise, on vous retrouve le 6 mars. oui D'ici là, on vous souhaite de belles semaines.
3: Belle semaine d'implantation. Oui. Et, et à oui. très bientôt. À bientôt, au revoir.
1: Merci pour votre fidélité. J'aurai le plaisir donc de vous retrouver vendredi prochain. Et dès, dès, dès lundi, Vincent Bellotti va s'intéresser à votre service à partir de 10h à comment se mettre à la généalogie. Vaste programme. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, poser vos questions sur à votre service. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et belle journée à l'écoute de nos programmes. À très vite.